0: Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Это выпуск номер 109, который мы записывали в первый день СПБ «Коктелл Вик-2023». У нас в гостях Никита Бичурин, бар-менеджер бара «Имбайп» и по совместительству аккаунт-менеджер «Имбайп» и «Фаро». Паша Малыхин и Леша Челей поговорили с Никитой о том, есть ли различия в текстах для аккаунтов бара и любого другого аккаунта и насколько в этом помогает образование журналиста. «Важно!» Если ты являешься нашим платным подписчиком на бусте, то вместе с этим выпуском ты сразу получаешь следующий в раннем доступе, в котором Андрей Пруцких рассказывает про то, как складывалась его карьера после победы на Diageo World Class. Спойлер, совсем не так, как он этого ожидал. Ну и не забывайте, если вы хотите поддержать нас... То обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, репостите наши выпуски в своих э, соцсетях. Нам от этого очень приятно. Но если вам этого мало и ваша душа просит закинуть нам на пивко, то можете это сделать на нашем бусте по ссылке в описании этого выпуска. Либо разовым, любым удобным вам платежом, либо оформив подписку. В последнем случае вы также получите расширенные выпуски «Радио Буфет», Ранний доступ к новым выпускам подкаста «Как-то справляюсь», а также к абсолютно эксклюзивным историческим выпускам «Буфета», который мы планируем возобновить уже осенью. А тех, кто оформил годовую подписку, мы благодарим поименно в нашем подкасте. И это Барбос Онлайн», «Катерина Рева», «Никита Георгиевский», «Андрей Макаров», «Али Юсифов», «Арт Фаткулин», «Алексей Михайлов», «Василий Захаров», Гинто Динда, Антон Тиби Широбок и Максим Широков. Спасибо вам огромное за поддержку. А прямо сейчас вашему вниманию радиобуфет номер 109.
1: Помню в детстве под крышками Кока-Колы да, да, были да. велосипеды, да, 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 да. и везде была только передняя часть, да, да, да. и нигде не было задней, и всегда был какой-то какой чувак, которого знает твой кореш, который знает там кого-то кореш, и, вот, подруги вот да, то есть... и он, блядь, нашел заднюю часть там или какую-то, и вот, у него есть велик, и я ни разу не видел этого блядского велика вживую. Вот Потому что мне казалось, что все это пиздешь И никакого, блядь, второй части не существует
2: Короче, в чипсах Лейс раньше были такие внутри Такие полоски И там была серия с мафиози Нужно было собрать, типа, весь клан Отправить по почте, типа, и там тебе что-то будет Блядь, я так не нашел всех мафиози Но отправил все равно, в надежде, что проканет. Я уже тогда видимо. приедут нахуй, тебя разъебут Коза Носра, блядь, за тобой выехала
1: Ага, что ты все настроил? Слушай, ну... Как будто mm -hmm. бы выглядит, что да
2: И даже как запись идет Мы настроились, да, запись идет А, ничего
1: себе Ну супер
2: Ты можешь взять
1: вон тот стакан, например И, и поставить взял. рядом с собой и и и... Положу, и, да, марш.
2: Марш.
1: Это нормально, абсолютно Ну не-не-не я, обычная... не я же не бег наверное, пьем, жрать на камеру. пьем пивас, ведем себя плохо Это нормально, абсолютно Слушай, ну
2: <кх> блядь, Я ходил на пары по радио Ну, блядь, это, это Не то радио Ну, слушай, да — Базара нет? — Леша, ты вся? Да.
1: — Я могу начинать? Всем привет, друзья. Это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Паш Малыхин. Сегодня у нас, можно сказать, первый день коктейльной недели в Санкт-Петербурге 2023 года. И мы, по традиции, в третий раз сидим в чудесной переговорной и пишем различные подкасты. За мной здесь Лёша черей
3: Привет, привет, друзья.
1: Да, и первый человек, который к нам пришел в этот раз, это Никита Пичурин. Который не хочет с кем здороваться Очень хочу, привет, ребят вот, э, Он собственно... помахал рукой да,
2: он... Я поздоровался глазами да. Вот
1: как, как на работе Вот, э, собственно э, Клево-здорово Начинается коктейльная неделя Мы начинаем записывать подкасты а, И, собственно, вот Никита Сейчас расскажет, что он за человек Почему он к нам пришел, когда его никто не звал И зачем он здесь нужен
2: Моя первичная функция Которую мне теперь хочется озвучивать mm -hmm. Это то, что я барменеджер бара имбайб Между прочим Нихуя себе одного из лучших баров России Но то, почему меня Наверное, сегодня позвали ребята Это моя Вторая Не менее важная функция Я аккаунт-менеджер наших Проектов, нашего фара имбайба Если говорить совсем по-русски Я просто пишу много, много букв Много текста Uh, наверное, это связано с тем, что uh, Смешная история, как я стал вести аккаунт Bar Vibe, все сразу все поймут mm -hmm. Моментально, тут же uh, Аккаунт баров у нас всегда Велись силами команды uh, превали... Превалирующую часть времени Это делал Сергей Владимирович Тукаев uh, Когда Сережа Перестал хотеть uh, это делать uh, Как раз это было, типа, годик 18 в команде появился я uh, И мне потом рассказывали, ребята У нас еще был бар Салют там сидел наш Дима Михеев с нашим директором Ирой И обсуждали, как проблему эту решать И Дима сказал гениальную вещь, он говорит Так, у нас же есть Никитос, он же журналист по образованию Значит, текст писать умеет
1: А ты тогда... уже тогда был по, -по, -по, -по образованию журналист? <связывая> э,
2: да, я встал за стойку, заканчивая бакалавриат журфака Mm -hmm. И уже работая за стойкой, заканчивал магистратуру да, да. И он сказал, ну, он же умеет писать, наверное Это как, ну, он же в очках, значит, наверное, умный дохуя <laughs> Вот тут было то же самое Он же журналист, значит, наверное, умеет писать Пускай он и пишет Все, конец
1: И вот ты стал аккаунт-менеджером?
2: Я стал аккаунт-менеджером целого одного проекта Потом появился второй и знаешь, завтра тема лекции как
3: стать аккаунт-менеджером? Путь успеха. Надо закончить Надо образование.
1: Надо получить образование. И кто-нибудь скажет, типа, о, он журналист, пусть он и пишет. Понятно, классно, здорово И вот ты, собственно, и занимаешься этой писаниной И ты хочешь про это завтра Всем э, на ли, э, лектории Артендер рассказать
2: Я мечтал об этом, на самом деле, очень давно Но это, знаешь, такое латентное желание Которое свойственно человеку, у которого Все хорошо Синдрома самозванца, mm -hmm. это, это я Мне всегда очень хотелось этим поделиться Но как-то вот не, не было... Я вот из тех людей, которым Надо вот сказать, так, ты это надо сделать И тогда я сделаю Потому что вот если мне просто Я такой, хожу, такой Так надо, наверное, на лекцию писать Я никогда ее не напишу А так, да, ребята из Артендера позвали на лекцию такой, время пришло Это оформить в какой-то академический, академический вид Да-да-да Рассказать, что такое барный текст Правда, спойлер Сейчас будет к лекции завтрашней, но это же будет после, поэтому Это выйдет сильно это, после, это выйдет сильно после поэтому... поэтому
3: я бы еще до спойлера предложил вообще рассказать, что за лекция, в рамках чего она будет.
2: Да, я буду сейчас. Лекция в посольстве да, Артендера. Да. Арт она будет называться Как писать барные тексты. Название, кстати, придумывал не я. Я бы по придумал.
1: А они вообще, мне кажется, там любят название придумать Да, да, да. Без проститок воров в прошлом году было. Мне еще
2: очень понравилось описание к лекции, которое тоже не я написал. Там написано научат писать тексты так, что понравится и студенту филфака. Интересно, кто-нибудь Кто-нибудь бывал, начал еще бывал <свят> На филфаке
3: <свят> по да, да, да. <свят> ты, ты не писал название лекции Не писал ее описание ну, богу, я... лекцию. <свят> Слава богу, я написал лекцию <свят> Слава богу, я написал лекцию сам да. <свят> Потому что я аватар лекции Да-да-да <свят> 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 Я <свят>
1: просто был когда студентом филфака и если честно, мне было так похуй Эти тексты, которые кто-то что-то пишет Потому что там проблема другого характера Надо выжить Да, да, и все-таки Надо выжить. Читать еще приходится да, в большом да. количестве Слушай, была, по-моему, такая история год назад Когда...
3: Подожди, про спойлер, про лекцию
1: -то. Вот же
2: был,
3: нет, спойлер. спойлера, Нет, спойлера не было Спойлера спойлер в том,
2: что барный текст mm -hmm. Вот типа как Его так просто прикольно за меня вынесли Как какую-то отдельную подкатегорию Нет, типа это жанр отдельный, его можно вынести как жанр Но вот если по фактам он ну, вот принципиально ничем не отличается от обычного текста. То есть вот э, пост, который любой из нас может написать в в аккаунте в Инстаграме mm -hmm. или в этой новой штуке, которую они запустили, я не... — Трэдс. — Трэдс.
1: — Это как Твиттер, на самом деле. — Блять, я, я вообще не понял, как у меня
2: все сторис засраны вот этими штуками, я ну, типа, нажимаю, а меня куда-то выносит, я такой, блять, что это за говно? Да, э, он особо ничем не отличается от обычного текста, но это ладно, это завтра придется мне ломать об колено чьи-то ожидания. — Да нету
1: Давай рассказывай, что. Раз ничем не отличается. На самом деле у меня был вопрос, что такое именно барный текст? В чем прикол барный текст? Есть, это же просто те же самые буквы
2: и слова. Только как как и любой на другой на немножко другую тему Как и любой другой текст, да. Просто в этом. В этом прикол жанра. Это жанр. Ага. У жанра есть правила игры. Ага. Но, как бы, есть, да, дурак, тысяча, покер это все карточные игры. Ты uh -huh. играешь картами. То есть, ну, материал не меняется. Меняются просто правила игры. Тут то же самое. У тебя инструмент тот же. Это то есть, какая-то специфика, все существует. Ну, какая-то специфика существует, безусловно. Нет, конечно, можно лупить в аккаунт бара что-нибудь про лайфстайл, вообще не связанное с баром, но я не уверен, что подписчикам это будет интересно. Потому что сейчас все-таки мы вот попали в то самое время, когда Инстаграм стал визитной карточкой заведения. Он стал вместо сайта, вместо чего-то еще. То есть человек, человеку проще всего зайти в инсту mm -hmm. и посмотреть, типа, все там. И поэтому текст в инстаграме должен максимально быть репрезентативным, показывают тебя.
3: Я думал, что э, барные тексты — это, знаешь, как вот появляется много у чего. Вот как барный стендап, барные тексты. Что, типа, посмотрите... Они могут что-то еще, кроме того, чтобы наливать свою вот эту вот херню, что знаешь, вот этот вот, О, боже мой, барные, да, это, конечно, есть нормальные тексты, а есть барные. Это, типа, тоже тексты, которые пытаются писать люди, которых руки заточены под то, чтобы наливать. Mm -hmm. <laughs> ну, да, типа, да, мы да, сделаем, да. да, приписочку барные, чтобы все видели, что вообще это не их профиль.
2: Блин, это, вот это на самом деле вообще свойственно, вот, это очень корректное сравнение, барный стендап, скоро будет какой барный спорт, что это еще такое, это вот такой, типа, ресентимент нам обидно, что вот мы как, как бармены, вот типа как профессия, как индустрия нас, видимо, респект есть социум не очень хочет поэтому будем придумывать всякие еще свои приколюхи а, нет, барный текст это типа текст, просто он ну, посвящен чуть-чуть бару это, это жанр, да, не то, это, что это пишется барменом э, да, да, это может писать любой человек просто так получилось, что я вот имею, типа, филологическое текстовое образование и работаю Застой, застойки, да, <свят> вот такое сечение обстоятельств. А в чем, получается, правила этого жанра? Там есть, есть какие-то свои фичи, но они, в общем и целом, как в принципе, культуры того, типа, как ты пишешь, как ты пишешь текст. Есть какие-то правила орфографии, кроме базовых, понятно, там было бы неплохо их соблюдать. Но на самом деле, вот э, мы сидим, я такой говорю, было бы неплохо, как бы подразумевая, что это само собой разумеется. На самом деле нет, я такое количество раз э, вступал в срачи с э, судьями всяких конкурсов, которые проходили в институте, особенно в эпоху ковида, когда были вот эти вот типа, домашние конкурсы, mm -hmm. когда нужно было писать тексты в Инстаграме. И ты читаешь заявки победителей, естественно ты участвовал, естественно ты проебал, ничего не выиграл, и выиграли другие ребята. И ты начинаешь такой, ах так, тогда я сейчас вас нахуй разложу, блять, по молекулам всех. Но там даже не нужно ничего было делать. Ты открываешь заявку человека, и там просто ожигов и Даль такие вместе в гробу крутятся, энергию, блядь, выделяют. И ты пишешь э, судье, говоришь, чел, слушай, все клево, рецепт, наверное, очень классный, но... Как насчет... Э... Ну, сам ты, конечно, уебок.
3: <laughs> такой, типа, как устроить срач в комментариях? <laughs> Но... То можно, Но
2: как тоже Но как насчет русского языка? Да, и, да. Знаете, да. Че, и знаете, что они говорят все да. повально? Ну, и даже, даже бармены. Они говорят, э... мы что, блядь, э... учителя русского языка, что ли? <laughs> мы ну что, вот. блядь, блядь, эти... блядь, в школе? Это же барный текст. Какая... <laughs> Это, же барный текст. <laughs> Это текст, написанный ну, барменом. Как бармена. Бармена. Вообще, вообще поебать. Я художник, я так вижу, блядь. Ну, yeah. налил вместо 40-30. Ну, я теперь, смешал блядь?
1: буквы.
3: да, да. <смех> Потрес
2: их в шейкере. Да-да-да. <смех> и выкинул, блядь. да в сеть. да Я предпочитаю шейк шейкпур делать буквами. У
1: меня есть э, товарищ, который, ну, вот сколько я его знаю, э, он отвратительно пишет по-русски. Ну, прям отвратительно. Так, знаешь, когда читаешь, и тебе прям плохо становится. То есть Б там... Бывало такое. Не ця-ця, это, это вот вообще ок. Ты уже не обращаешь внимания это. И вот он... Ну, он откровенно я учился в школе там, и, наверное, ему неинтересно было. И недавно он опять что-то написал. говорю, блядь, Андрей, ну ебаный в рот, купи букварь. И он такой, вообще ты знаешь, у меня есть дислексия. я такой, ааа...
2: Да-да. И сейчас самое, что прикольное, сейчас вообще никому ничего нельзя говорить. Да-да-да. Потому что ты булишь. Потому что ты булишь. Короче, да, потому что новая этика. Вообще никому ничего нельзя говорить. Блядь, не нравится, отпишись, не смотри.
1: Не, на самом деле, я... Даже иногда, читая какие-то посты в инсте, тоже замечают, что блин, там ошибок много. Особенно, когда это какая-нибудь СММ-контора, которая занимается отвлеченной, то есть не являясь там внутри проекта, там самое вообще ужасное. бывает такой пиздец <laughs> происходит.
2: Это самое ужасное, что может быть, это нанять смм конторы, которая будет писать тебе текст этого аккаунта. Это, ну, вот проще взять этих денег, сейчас в окошко их выкинуть. Это вот эквивалентное действие будет абсолютно. Я не работаю не. в такой компании. Но это ты, ты, блядь, делаешь ты, э, Нет, Я, же, э, я
1: просто бар-менеджер, Я не, не аккаунт-менеджер, я просто бармен.
2: Ну, условно, если бы ты писал, ты все равно Как бы ты ангажирован Ты ну, считаешься, конечно. потому что ты понимаешь, что это такое А когда просто сидит где-нибудь В Владивостоке какая-нибудь девочка, студентка И там за рубль знак печатает Она же вообще не ебет Ей просто сказали, вот тебе ТЗ Лупаша, она такая, ну погнали И все Ну, самый клевый пример, он, правда, не из э, Сферы типа копирайтинга но он все равно из говорительной сферы был какой-то как называлась эта штука на украине фестиваль барный uh -huh. барометр там воспал мариан бике uh -huh. и там был параллельный перевод о бике же ну такой английский довольно беглый с, с акцентом короче тяжело плюс еще да есть своя там профспецифика некоторые термины их ну типа нужно знать и он говорит слой и переводчик такой... Слоистый джин? Медленный. А, медленный? Медленный джин.
3: Медленный, блядь, джин. Я думаю, самый разъебный перевод был на москов Баршоу году в 2013, там где Алексей Кратена, ну, так переводили его имя. Алексей Кратена? Для Леша, блядь. Не,
1: я помню, там была девочка, которая переводила, и она там просто такую хуету несла. Я помню, потому что безалкогольный Манхэттен у нее было. Типа, что это? Просто пустой стакан. Ну вот. Ну, математики шутят, понятно, что нам это смешно. Да, тогда
3: не было безалкогольных спиритов. Это был
2: 2013 год. Многие из наших слушателей учились в школе. С Кротена есть смешная история. У Левчика, у нашего Робервеллу, нашего шеф бармена он на каком-то, по-моему, бейсе тоже сидел. И у них с Кротеной были одинаковые права очков. И он кому-то по-русски, Леонель, довольно громко сказал: Типа: что о, у моего брата, типа, очки такие же. И кататы начинает ржать в этот момент. Он такой типа, его спрашивают, что случилось, он говорит, да вон там, чувак сидит, он меня братом типа назвал. Ну, то есть он понял... Понял язык, ну, понял... словак.
1: Там, кстати, он похоже, все достаточно. Да, да он... Вот, вот... мы...
3: Ну, они понимают очень много. То есть мы mm -hmm. иногда было заходили в совой, там же половина команды вообще mm -hmm. были в Словакии с Эриком там совсем. И мы когда заходили... Нашу речь понимали Они могли нам сказать там Добрый вечер Там и еще что-нибудь Ну то есть Сказать буквально Там несколько фраз могли Но понимали почти все Что мы
2: говорим у Нас так Бики отжал На краске на первом Коктейл Вики Он же гестил у нас В Бэйби Ему нужно было свежее маракуйя А ее во-первых Ну достать не очень просто а Во-вторых Она довольно дорого стоит Естественно Это ежесекундно Тридерит Всегда Ты такой типа Блять маракуйя Маракуйя И он в какой-то момент Заржал Тоже такой типа Кекс я говорю, что случилось? Он такой, Маракуя бизнес. Говорю, ну понятно, ну понятно. <смех> Не, на самом
1: деле, вот славянские, околославянские языки, они, правда, у мне, была история то что э, мы с чуваком прилетели на Бали, стоим, вот буквально только приземлились, мы доехали до э, спота из Донбассара, и такие, все, пойдем возьмем пивка, и типа, ну, отдохнем после самолета. И забегает за, за, очень бухой чувак, слышит то, что мы разговариваем, и он такой... Русские, русские. Вот такие, ну да, русские, русские. Он такой, кур
3: вамат. И туда попал, да?
2: Нам вчера оставил кто-то на чай сербской купюрой какой-то. И мы закрываемся, и наш коллега Ленчик. Ну, что-то я разгоняю, что вот там, типа, не зарекайте, что вам не нужны сербские бабки. Это может быть довольно актуальной валютой, так что давайте, надо тут... И Ленчик такой. Да-да, Якшимаш, курва. Я говорю, тоже это польский. Он говорит. А, да? Ну, они же похожи. Я говорю, ну. Условно. Почитай там. Почитай. Почитай. Не все славянские языки, ну, типа, одинаковые. Так вот. Ага. Ч там с текстами-то? А чё? Ну. Какой был вопрос? В чем специфика барных текстов? Типа того. Да, правила игры? Правила, игры? правила игры очень простые Тебе нужно Помните, когда Дэдпул вышел угу. Первый фильм, он же вообще взорвал Да Он был супер популярен Потому что Райан Элдинс в роли Дэдпула Сделал то, что не делал пока что еще ни один супергерой Он сломал так называемую четвертую стенку угу. То есть он напрямую коммуницировал с залом И это всегда, всегда вызывает Вообще ах-ох Людям очень нужно, чтобы с ними Коммуницировали типа на их языке И затрагивали, ну не только глазки Но еще там как-то нос, рот, уши Но через текст при этом Поэтому самое главное, что тебе нужно делать Это ломать четвертую стенку Потому что все равно так или иначе Мы же рассказываем в баре Mm -hmm. Что помимо вкуса напитка еще есть Ароматика, это важно Как он выглядит, это тоже важно Бокал, может быть, тоже важно Потому что там, да, гомункул Мы там воздействуем на, на уши, на глаза, на все прочее Тут то же самое Тебе нужно максимально стараться Просто, типа, сломать стенку Тебе нужно сделать так, чтобы человек, который прочитал Про твой напиток, кальян, еду неважно типа, что это, что там у тебя в баре есть Чтобы он захотел Это выпить, это съесть Это покурить Не знаю, что с ним еще можно сделать вот и все. Типа делать это грамотно и делать это честно, учитывая твой, ну вот, типа тебя самого. Это тебя самого, имею в виду, не твой бар, а тебя, человека, который пишет. Почему мне так цены наши социальные сети? И мне кажется, это и есть тот ключевой фактор, почему мне очень часто люди говорили, типа, что, блин, Никитос, тексты классные. Потому что у нас в аккаунтах всегда ну, не было вот этих вот рамок в плане, что вот мы общаемся типа вот так, это называется тонов of voice, так uh -huh, называемый, uh -huh. вот этот пресловутый но вот видимо тонов of voice uh, imbibe crew полностью совпадает типа с моим личным тонов of voice. и поэтому у меня просто получается вот uh, используя тот лексикон, которым я могу орудовать uh -huh. uh, максимально репрезентовать и вот если у человека получается свой личный с, вот, э, сконнектить с, э, с баром, то типа это идеальный матч. Ну, и ты это ты что-то просто грамотно. Ну и плюс грамотно, в смысле, не в смысле, что ты да, грамотно чел, а в смысле грамотно, там, да, точка тире, там, запятая переносы, вся ть как ты сказал, угу. вот эти все приколы. Надеть надеть. Да, да. Ну, одеть, блин, это жестко. Это самое Это жестко, жестко да. Одеть <свят> надеть это жестко. Нет, самое жесткое это числительное. Склонение числительного.
1: Можно циферками написать.
2: Все правильно Вы знаете Я, так не делал. Фича, кстати, фича, вот о которой я скажу Ну, это журналистский прикол Но вообще он общий Нельзя говорить общеизвестный Потому что никто, блядь, ничего не знает Это еще одна фича Нельзя говорить, как мы все знаем Потому что никто нихуя не знает Это типа такое утверждение серии Как мы все знаем Это я знаю Если вы не знаете, вы тупые
1: Обычно так шутки в КВН начинают
2: там да, нет, да. Нам... Там же наоборот, мало кто знает. А да, там мало кто знает. <свят> это, это, это так нельзя говорить. Да, числительные от 1 до 9 надо писать э, словами. Все остальное можно писать э, цифрами. От 10 и дальше. А вот 1, 2, 3, 4, 5, это все пишется словами. Э, это сейчас называется душно. <свят> типа, блядь, если я напишу цифру 1, просто 1. Или слово один. Какая в хуй разница? Но тут такой моментик срабатывает, знаете, дьявол уже в мелочах кроется. И у меня бывало такое на количество раз, когда приходили ребята из всяких рекламных агентств больших и такие блин. А можно аккаунт тоже посмотреть, находят такие блин, длинная тире. Уважуха. Это круто. Ну, короче, люди, которые в этом разбираются, они сразу видят. Они такие, блин, текст типа написан, написан классно. Ну, глазкам приятно Это как, э, ну, типа Как ровная как сделать э, ровная кайфовое украшение для напитка То же самое Ты можешь просто, типа, ничем не украшать Можешь просто, типа, снять цедру Ничего себе не делать, просто шмякнуть То есть, своя функция она будет выполнять От нее пахнет апельсином, лимоном, там, или фрутом, лаймом А может что-нибудь неприкольное сделать Такие, блин, это цедра, но она очень красивая Это кайф, глазкам приятно Тут то же самое Типа, ну, как бы, да, цифра один, цифра один Но если ты написал один Блин, это клево, ты молодец ну это, это видят только те, кто шарит в этом.
1: Да нет, на самом деле ты же видишь, что в любом э текст текстом он там смысл есть, но это еще и картинка в любом ну, случае. То есть я... когда у тебя там ну не вот эта вот плавающая пиздула там. Пробелы вижу. Да, но прочее, смотри, это, красиво, или это вот Я,
3: например, вот не шарю. Базар, базар. Я И
1: думаю, нет, я думаю, я не смотрю, шаришь, на это. Я смотрю, ты такой. Застанки, нет, тебе скорее, приятнее
3: что... смотреть, когда от 1 до 9 написано буквами, Я говорю, да, мне похуй, я увижу цифры, увижу буквы. Но... Вот мне, как, как потребителю этой картинки, mm -hmm. я думаю, что мне все равно. — Во-первых, а, теперь а... ты знаешь, это раз, блядь. — А ты, как бы с позиции того, кто разбирается в этом, будешь говорить, нет, блядь, тебе приятнее, так, как я сказал, потому что у нас есть теория на это счет. — Смотри,
2: во-первых, это, безусловно, нет, он прав. — Ты даже не душно, а тут я просто скажу, что ты меня решаешь? — Это, по идее, во всем, Лёх. — Да, это узкопрофильная штука, это правда, но... В этом же смысл, да? Mm -hmm. Вы зовете человека, который типа что-то понимает на подкаст, на лекцию вам рассказывает, и вы тоже начинаете знать. Да, еще да? чуть mm -hmm. больше триггеров, чтобы беситься получается. Ну, брат. Uh, no, Типа, сука, я об этом не думал, тебе. Ну, как мне говорит мой терапевт, ты там шкалу себе выстави а -а -а. Типа, главное, чтобы десятки не доходило, а так, как бы, типа, Который ну все. Писать, если что, уже все все окей. Между прочим, да. между прочим. Вот смотри, главное, чтобы твоя шкала не доходила вот до цифры. Если словом можно, то все типа все. четко. Если цифры, то пизда. То лучше уходи. Не, ну а так, правда, вот э -э не кривя душой, это, наверное, разобьет сердце. Я очень надеюсь, что завтра не будет людей. Блять, они же точно будут. Они вс на всех барных фестивалях. Есть вот эти вот я думал, просто, значит, просто, Я, я надеюсь, будет. что завтра не будет людей. Просто пустой лектории будет. Никто, блядь, не придет. Только девушка моя придет, послушает меня еще раз. И мы с ней вместе пойдем домой. Ну и нормально. Загласен. Нет, всегда же на всех фестивалях есть вот эти вот ребята, которые только начали. У них да запал много энергии. И они такие все у нас же звук, лицо мое было не видно. Ну, короче, не вот как в начале песни Radioactive, Imagine Dragons, такие, Гы -гы, вот такие они все, они придут, а я им скажу. Ну, вы знаете, барный текст, на самом деле, особо ничем не отличается, просто, блядь, русский язык выучите и пишите грамотно, и все будет заебись. Они такие, ну, спасибо большое. Всегда просто есть страх, что ты превратишься в инфо-цыгана, потому что вот мне вчера мой коллега рассказал историю, как он пошел на лекцию на МБС, mm -hmm. про барные коммуникации. Такой-то там чувак читал, и знаешь, что он, он говорит на, на серьезных вещах полный зла людей. Он говорит: ну смотрите, чтобы коммуникация в команде была получше, можете сделать чатик общий в WhatsApp, и там О, общаться. Прикольно. Вот очень не хочется быть таким человечком. Очень не хочется, да. когда все в телеге, а ты в WhatsApp, да, 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 да. А ты в Viber, блядь, как будто
3: ты немножко не в коллективе. Будешь. Блин, у меня шутка про WhatsApp Ма...
2: тоже завтра будет, блядь, не пробивайте, убив... нахуй да, да. Что, вот, что в WhatsApp я общаюсь только с поставщиками и своей бабушкой. Вот, кстати, да. Я WhatsApp для этого. Говна. Я не знаю, у меня мама я... Там еще. я не могу. Мама у меня слава богу на телегу перешла, но я не могу понять. Вот для меня это загадка. Почему большинство э, менеджеров Работающий в то а Я компаниях. думаю, то, что
1: они ровно так же, им просто удобно разграничивать личную какую-то свою переписку в телеге и всю эту хуйню, которая считаешь ну, по выходным.
3: Объективно
2: неудобный. Ну неудобный.
3: Ну, раньше была отдельно почта электронная и WhatsApp. Допустим, mm -hmm. пока не было телеги. Так, и ну ты ну с некоторыми поставщиками, окей. так не напишите на почту, это такой, блядь, на почту. А сейчас то же самое про WhatsApp. От руки вместе? Да, mm -hmm. да, да, Подпишите да. Напишите конца. Голуби.
1: Да, позвоните в Вайбере.
2: Ёпта, Васьки.
1: а э, uh -oh. -то только что... А, вспомнил вот история. историю. Помните, был такой человек, он сейчас существует, Сергей ЦРО. Э, он был президентом Ассоциации да, да, да. России. Так. И у него была книжка, как то называлась, типа тоже там 100-500 советов, как э, да, сделать так, чтобы было, было, было классно. И у него есть там, ну вот, не точная цитата, но точно помню, что был такой абзац, то, что если у вас там происходит какая-то херня с инвентурой там или что-то еще с продуктом наймите вот Точка не ну в чем он не прав в целом -то всего. в
2: целом это так создайте чатик тоже нормально э -э между прочим ну то есть ну и все хочешь,
3: хочешь писать хорошие
1: текста научись писать хороший текст, текст да Иншала. Все, всем пока. это. Был...
3: <смех>
2: Хорошего <смех> дня. <смех> Нет, на
1: самом деле у тебя была такая мысль, которую я запомнил, она была давно. Вот, то, что, грубо говоря, ты говоришь о том, то, что если ты пишешь от аккаунта бара, да. ты пишешь не от бара. Ты пишешь как будто бы от человека для какого-то конкретного человека. Типа так это выглядит? Я
2: вообще, э, вот э, это как бы, я вижу это своим плюсом. Uh -huh. По факту это, наверное, минус очень большой. Вот если бы сейчас здесь сидел какой-нибудь серьезный человек, типа Артема Пирука он бы, конечно, со мной, скорее всего, зарубился. Потому что, как он говорит, надо всегда разграничивать типа творчество и условно там бизнес. Uh -huh. И вот я в этом плане как будто бы вообще не бизнесовый тип абсолютно, от слова совсем. Я объясню, почему. Э, вот эта вот история, э, по сути, это такое, типа c Uh -huh. как бы человек, ну как бы клиент-клиент, в смысле человек-человек. То есть как бы я, когда говорю, вот что-то пишу в аккаунт имбайба, это пишу я, и я обращаюсь, типа, вот к каждому конкретному человеку, который прочитает, не какой-то, типа, биомассе, а вот, типа, к людям. И я эту же идею как бы стараюсь транслировать и в сервисе, ну, типа, сервис с человеческим лицом. Это очень, как бы, это прикольно для кого-то. Для каких-то гостей это очень прикольно Они такие, блин, клево Мне как-то говорили, это называется open-minded О -о. Open-minded, да Типа ты вот такой, типа, открытый Человечный Но я без шуток Когда вот приходят люди Которые никогда не были в МБЭБе, туристы такие, в чем? А в чем ваша концепция? В чем концепция имбайба. Я всегда говорю, что концепция имбайба в искренности людей, которые в нем работают. То есть с вами коммуницируют. Это не вот типа сервис «Здрасте, пожалуйста», скрипты, которые вот эти прописаны на бумажке, ты типа по ним разговариваешь. Это, возможно, сейчас звучит дико с моей стороны про скрипты и все прочее, но поверьте мне, даже в нашем городе есть заведения довольно известные, да, довольно популярные, есть. где работают по скриптам. Они реально прописаны и они висят на бэке, на доске. Типа, что делать, если что-то произошло? Нет, скрипты это клево. Любая, как бы инструкция это прикольно. Но надо, как бы, быть немножко гибким всегда и немножко типа, быть собой. Инструкции инструкции, но иногда инструкции типа не работают. Для людей, которые хоть раз после санкций ухода Икеи собирали российскую мебель по инструкции, которую они присылают. Меня сейчас поймут. Инструкция, блядь, не всегда работает. Ну, типа, то, что нарисовано на картинке, не всегда срабатывает. И тут вот, типа, то же самое. Мне кажется, что если ты можешь перенести себя в, как бы, текст от имени организации, и это, как бы, не, не зудит у читателя, то есть, как бы, он-то не знает, кто пишет, ну, по идее. В шапке профиля же не написано, что это там, блядь, ведет uh -huh. такой-то такой человек. Это просто как бы вот аккаунт бара. И если человек считывает это как месседж типа не конкретно от человека, а от бара, но при этом это написано человеком, это вообще типа идеалити. Это супер круто. Когда ты, будучи человеком, можешь своим языком репрезентовать как бы целый огромный организм, в котором работают очень много разных людей по характерам. Ну, по крайней мере, так происходит в МБА. У нас команда 7 человек, и это 7 абсолютно разных людей. Прям вот совсем разных. А когда ты будешь э, передавать это искусство кому-то следующему, вот
3: как ты будешь э, учить человека именно в, ну, продолжать это дело?
2: Я Вот так же, как я учу новых ребят, которые приходят в Unbibe, и они спрашивают, э, типа, а как вот это делать, как вот это делать? А, нет, даже лучший пример. Ты когда снимаешь, у меня никто не любит сниматься в Торис. Mm -hmm. Вообще бармены как будто бы ненавидят сниматься, в вообще в принципе сниматься ненавидят. Только Артем Люлин любит сниматься и записывать подкасты, а остальные, больше никто, типа, не любит. И начинается вот это вот, моя любимая, ты такой, давай, поехали, я пишу. Всем привет, на связи. Такой, блядь, а какие-то еще отбивочки существуют, потому что на связи Вадик Минаев, Олдавью Grand, блядь, на связи. Ну, типа, у нас пол России, блядь, на связи, у всех есть мобильная связь. Охуенно, давай что-то, ну, свое скажи, вот как ты разговариваешь. В смысле? Ну, вот как ты, типа, здороваешься с людьми? Как ты здороваешься с человеком на улице, со своим другом? Как ты приветствуешь гостя? Ну, типа, будь собой. Не надо вот этих штампованных. Скажи, как это делаешь ты. Ну, и так во всем. Потому что чисто технически... Не, ну, здорово заебал. Я
3: просто про это, знаешь, самую ситуацию, что типа такой. Я хотел снять сторис, а в итоге провел Коуч-сессию и терапию типа. Ну С собой все человек такой снимает фартук и уебывает. Теперь я гончар.
1: Уже я мечтал этой хуйней заниматься
2: Блин, но это это правда Очень важная хуйня, потому что В общем и целом, вот если отбросить в сторону Все эти типа, надстройки, написание текста Это действие, это физическое действие uh -huh. От имени человека uh -huh. И оно должно быть Ну, типа, с этим человеком Который, типа, его делает Потому что если все делают одинаково Тогда нахуя что-то делать всем Это может делать один человек Если все делают одинаково В чем, блять, тогда смысл то есть, как бы, если бы, э, ну, дайкири, да, сок лайма, сахар, ром, ну, mm -hmm. все могут делать, но все делают, ну, не просто же так, в разных барах их делают, типа, по-разному, потому что разные люди, блядь, по-разному делают один и тот же напиток, который вот, типа, написан у тебя в телефончике, и, типа, так должно быть совсем, потому что, иначе, у нас в городе был бы один бар, все бы бухали там, и кто-нибудь бы фоткал за пару и делал бы аниме мемы с ними. Окей. Okay. Ну вообще yeah. смотри, если вот
0: допустим, <laughs>
1: вот это куча людей, которые как раз работают в всяких различных маркетинговых компаниях, которые yeah. берут сумасшедшие деньги за ведение там аккаунта, бла-бла-бла, oh, yeah. договариваются с какими-нибудь блогерами, которые, ну короче, вот эта вся хуйня. Да. И там же совершенно наоборот говорит то, что, блядь, это рекламный текст. У рекламного текста тоже есть правила. То есть мы там берем, то есть не перегружаем его эмоциями. Это четко понятно, блядь, месседж для человека, что он может прийти вот туда, съесть вот это за столько-то и это охуительно. И многие считают, что так, клево.
2: Смотри, во-первых, мы сейчас с тобой заходим в поле, в котором я не понимаю нихуя. Это маркетинг. Я знаю про маркетинг только то, что ударение нужно ставить на первый слог Благодаря подкасту Арины Спиркиной в радиобуфет.
1: Если честно, мне кажется, что никто нихуя вообще не понимает маркетинг
2: Вот, э -э, ну, кто-то понимает точно Я, к сожалению, тут тебе ничего не могу сказать наверняка Но то, что ты сейчас озвучил, очень похоже на жанровые разграничения Которые есть, например, в журналистике в той же вот сейчас могу заспойлерить э, пиздатую историю из э, своей практики, которая будет завтра в лекции, но лекция это будет завтра, а подкаст не скоро. Да,
3: лекция была, получается,
2: где-то месяц назад. Кайф. Э -э, есть такой жанр, очень мне он не нравится, называется он «Новость». Мы сейчас говорим про печатный жанр, это важно. Угу. да? Мы сейчас радио и телевизор, мы вообще забыли, что они есть, мы говорим про печатный жанр. Э -э, это «Новость». Э -э, я как-то раз писал новость с открытия станции метро «Бухарестка» и Задание у меня такое было на первом курсе Буквально вот по первые пару месяцев моего обучения Я написал новость Гениальный текст, просто гениальный Там были какие-то детали, герои Там были мои эмоции, там вообще Ну пиздец, просто ты вот Прочитал, ты окунулся Просто ты там побывал Я принес преподу, она читает, говорит Никит, текст классный Новость ебаная Нахуй никому это. Я говорю, не понял она говорит: ну мы же проходили, ты читал вообще критерии жанра новость? Новость должна быть максимально короткая, максимально сжатая. Короче, цитируя недословно Мирона Федорова, э, четко по делу, сжато и понятно. Без авторских эмоций, без деталей: что, где, когда, зачем, почему. Без сложно подчиненных предложений, там, типа максимум там. 5-7 слов в предложении, желательно без э, каких-то знаков, кроме точки и запятая. Все четко. Вот тут то же самое. Э -э я не пишу рекламные тексты. Рекламные тексты пишут как раз-таки маркетологи, пиарщики и все прочие ребята. Хотя вот я сейчас вот хуйню сказал, мне потом кто-нибудь это предъявит. Маркетинг и пиар это вообще типа разные приколы, пиарщики не пишут тексты. Uh -huh. И маркетологи, кстати, тоже не пишут тексты. Но короче... Текст, о котором ты говоришь, который тебе продает У него, это тоже жанр У него есть свои правила игры И вот он, возможно, должен быть Коротким, четким, цепляющим Продающим Я Ну, как бы, самоцелью продать Через какой-то пост У себя, ну, у, себя ага, у нас в аккаунтах не, Это вот, когда срастается Это тоже проблема Когда у тебя уже ты начинаешь потихонечку Срастаться со всей этой историей <связать> как бы есть скрытая цель продать Потому что, как я уже говорил, Инстаграм, да, он заменяет сайт, заменяет визитку То есть человек должен, типа, захотеть Но, э -э блин, как будто нет цели продать Типа, есть цель, а для так, чего так клево рассказывать ну то есть Пиздо... не не, сторону... пиздобол, я смотри, пиздобол, да, э -э опять же отбрасываю все в сторону чисто технически этот пиздоболы. Все за, все пока, все по новой, все хуйня. Чисто технически это товарно-денежное отношение, конечно. Человек пришел с деньгами, у меня есть алкоголь, он его покупает, я продаю. Но ну как бы есть же все эти вот эмоциональные человеческие настройки прикольно классные. Как будто нет самой продать, есть цель вызвать такую кайфовую эмоцию задействует такое количество чувств, чтобы человек по концовке просто захотел, ну, типа, да, 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 захотел это купить, блин, ну, а так тогда можно тоже про все сказать. Ну, типа, про театр, про кино, про напитки, про еду, блядь, про одежду. Потому что, ну, капитализм победил, йоу, все все покупают, что делать? Мне кажется, с точки зрения бара,
3: Тебе же важно просто обратить внимание, ну, то есть через, там, через посты в инстаграмах партных, например, в телеграмах, ничего особо не продается никогда.
1: Продается, ты просто есть. Э... Обычно просто такую хуйню не читаешь никогда. Ну, Мне кажется, да, с...
3: просто ты обращаешь внимание на что-то, mm -hmm. типа у нас там, не знаю, какие-нибудь новые коктейли. А дальше уже... Единственная задача, чтобы человек пришел и такой, что у вас там за коктейли? И Ему уже на месте бармен Новый. продал. Mm -hmm. Они, ну, через. Он не приходит и говорит, вот это, ну, какой-то процент может и приходит, и говорит: ничего не говори, я хочу купить вот эту хуйню, которую я увидел у вас в сети. Это про нее круто написали. Это Но правда. это очень маленький процент. Тут Надо же тебе просто
2: время. цепануть, да. И там и... больше, ладно. Там больше на самом деле обычно работает не про нее, клево написали. А, блядь, вот эту вот розовую штучку с сахарной ватой красивую, вот это, можете такую сделать? Пожалуйста. Ну, нет, где, ну как... где, где бумажку поджигаешь, а, она исчезает. Кстати, вот mm -hmm. и, и это, это и пользует... вот это, вот это, то, что ты сейчас рассказал, это, короче, ловушка страшная, вообще пиздец, которая показывает только то, что люди, это то, с чего мы говорили в самом начале, что не читает никто ничего, никогда. У меня есть два очень хороших примера в аккаунте Вимбайба Я как-то авиацию выкладывал Ее так красиво сняли, светили снизу и Она такая прям типа синяя, такая классная Там что-то в точек плавает И приходили девчонки такие Вот это Синяя с вточком. можно. А потом можно, такой, можно разбавить Ты такой, слушай, ну да, это довольно кисло Цветочно-парфюмно, довольно специфическое удовольствие Давай, неси сюда 10. Хорошо Потом Ну вы знаете Да, да, понятно, давай, давай сделаем что-то другое Второй пример был с, еще более клевый Это шампань-коктейль Помните такой напиток Кубик сахара, ангастура, бренди и сверху Гристом. И мы так сняли его прикольно, что вот момент Когда игристы наливается, там же сахар начинает типа шубуршать, так это очень красиво Это все было в винном бокале И тоже приходили такие, вот эту штуку можно с сахаром Вот эту И на меня потом смотрели мои коллеги Такие, ну ты, конечно, и баран Зачем ты это выложил? Типа, ну, блядь. Я говорю, пацаны, ну, сорян, такая жизнь. Но это ловушка. Это ловушка, потому что в тексте все написано. Потому что я-то знаю, как это сработает. И я заранее пишу в тексте. там, типа, это довольно необычно. Это специфически. Это там, да-да. Но
1: никто не прочитал. Да, конечно, нет. Картинка красивая, достаточно. Да нет, я к тому еще, вот здесь же такое... Обсуждение о том, что мы продаем не напитки, там, еду и прочее. Только так... сейчас говори про эмоции, пожалуйста. Да, да. о -о -о -о. Ну, ну, и, я сейчас просто накидываю. что вот мы продаем эмоции. Да. Все такие вот да. тор, торгаши настроением. Условно. Мне нравится, как Таня вот,
3: Симонова про это говорит. А -а -а. Она говорит не про эмоции, она говорит про впечатления. То ну, типа, то, с каким настроением человек пришел, какие эмоции, он их будет там испытывать всякие разные, не сильно зависит. А вот,
2: типа, ты влияешь на впечатление от вечера. Блин, типа... это очень ну, крутая вот. мысль. Это очень крутая мысль, да? Ну Я вот, и,
1: и соответственно вот эту всю вот э, историю можно перенести на, ну, на, на слова. То есть, допустим, опять же, э, если ты. Ты работаешь где-нибудь. Ну, словно на потоке. Там у тебя дохуя народу, они приходят, жрут, пьют, быстро уходят, и тебе особо там не важно, кто это, ты просто им продаешь жраку и бухло, и это тебя устраивает. Общепит. Да. То, наверное, в таком случае тебе и в целом-то не надо подписать какие-то там супер огромные толмуты о том, что вот, смотрите, мы такие идейные там, у нас вот так и так и так. А если, наверное... Ты пытаешься создать какой-то клевый комьюнити вокруг своего продукта? Или там, у тебя там <coughs> какой-нибудь э, странный подход? Там, вы, не знаю, там, раздеваетесь на работе, работаете в голове. Вот, вот, типа, то, то, наверное, вот тут нам нужно объяснять. Типа, что происходит? Вообще. Да,
2: этот момент уже у нас чуть-чуть подсплывал. Угу. Э, момент концепции заведения. Потому что есть, безусловно, места, которые там какая нибудь бургерная ну, типа, популярные. Там, блядь, и так все понятно Хотя даже там Типа зачастую стараюсь. Ладно, у меня Я просто сейчас честкий референс проговариваю Можно честно сказать, это вот, например Бар, в котором я начинал, бюро Мы там сегодня а, были А? Мы там сегодня были. Вы Нужиковского были? Да. А я вот начинал на Вайске, это как раз было недалеко От журфака, поэтому я там работал а, Огромное место И там, ну, типа в обед Вообще на все твои эти коктейли и всю эту чепуху вообще всем было похуй. Люди приходят, Морс, бургер, картошка, пока. Дальше на работу. Именно так мы, Именно пришли. Так мы пришли. Все, но при этом, типа аккаунт, бюро всегда.
1: похуй было всем. И нам было похуй, и девочка, которая пришла, тоже
2: все такие, типа, пожрите и уебайте. Это первое бюро. Это первое бюро, оно такое. Есть у него своя специфика. Определенная. Короче, да, и даже у них, типа, аккаунт прикольно велся. Я обращал на это внимание, там какой-то был характер у аккаунта, и когда поменялась девочка, которая писала тексты, это стало заметно. Ну, по крайней мере, мне. Но, короче, да, от концепции заведения зависит то, что ты, как бы, можешь печатать и говорить. Понятно, что если ты лупишь сервис на поток, то, наверное, ну, какие-то. Хотя, хотя на самом деле, и это тоже. Можно прикольно давать и подавать Вопрос только в том, что, наверное, большая часть твоей аудитории Которая к тебе по факту приходит И у тебя есть, скорее всего, этого не прочитает
1: ну, Прочитают э, твои коллеги Ну, и какой-то, какой да Какой-то очень
2: маленький процент людей, наверное, прочитает И вот э, Как бы рентабельность твоих усилий вот этих, Типа текстовых, идейных Она, наверное, будет не очень высокая Но это, с какой-то стороны, все не обозначает, что этого не нужно делать Потому что Ну, это вопрос типа серьезности подхода. Если ты хоть чуть-чуть, хоть немножко посерьезно начинаешь относиться даже к э, вот этим преслабутым текстикам и постикам у тебя в инстике, как будто mm. постепенно они станут э, не текстиком, а текстом, не постиком, а постом, не в инстике, а в аккаунте, в инстаграме. Mm. Ненавижу умничество наскательные суффиксы. Стаканчик водички можно мне, пожалуйста? Пойдем в барчик. барчик. Пойдем в это пиздец. И слово кушать еще. Нет, ну слово кушать это уже за это... грани.
1: Хотя
2: да, каждый раз у меня тукаева, когда слышишь слово кушать, мне кажется, что он сальтуху назад делает. Это вообще. Слушай, ну Извините. а вот если
3: говоря про концепцию, мы говорили о том, что ты кому-нибудь да. передаешь дело. Ну, ну, вот, например, просто ты передаешь аккаунт, да, да, да и, да, и да. начинает человек писать да. текста от лица и ты достал из него то, что вот такой Пиши, как ты думаешь, да? Он пишет, как то, какой он человек Из его... От его лица начинают идти тексты И ты такой, блядь, ну это не то Это не про имбайб Ну то есть ты же все равно корректировки Какие-то, или это может быть И чувство условное, типа Я бы написал по-другому Вот это ближе к делу А может быть, и типа, это не про имбайб
2: Это как будто бы не то Вот Это момент Момент Принятие, во-первых. Ну, короче, если это вот произошло, uh -huh. там надо, там, нет другого выхода, короче. Э, во-первых, ну, нужно принять сразу, постараться, вот э, там вот от стадии там торг, отрицания. Короче, принять всю эту историю. Э, потому что у нас, э, да, две есть вещи уникальные uh -huh. у каждого человека: это печаток пальца и ушная рака. Uh -huh. Не повторяются они. Вот такая же история с языком. Никто и никогда вот прям один в один так же, как я, но только если намеренно прям сядет, вычитает мой лексикон и типа натапает на так же, как я. Но никто, ну типа люди по-разному все разговаривают, по-разному пишут. И это нужно просто принять, что типа, блин, ну окей, я бы написал по-другому, но этот чувак пишет так. Если это написано хорошо. Слушай, ну как будто ты немножко
1: сейчас через чур преувеличиваешь, на мой взгляд, ту историю, все равно есть какие-то паттерны, которые ты где-то набрался, там прочитал, здесь посмотрел, здесь там так, и так, и сложил какой-то какого-то Франкенштейна, который назвал У меня бывает,
3: я час поговорю с костей плюсовских, и потом неделю хожу, разговариваю с акцентом, как у него.
2: И это еще одна история, о которой я скажу на лекции: что у нас есть такая вещь, как. Речевые привычки, которые мы перенимаем у людей. Угу. Но это больше касается, и даже тот, который ты сейчас привел, это больше касается живого разговора. И твоей типа речи, ты сказал: Я разговариваю, хожу с акцентом. У -у -у. У -у -у. Это ты разговариваешь так. Но на письме ты все равно будешь писать, ты не будешь э -э, на письме намеренно вставлять братское сердце, как говорит Костя Плесовских. Ну, не будешь ты этого делать. Ты будешь писать так, как тебе ну типа говорит твой мозг. Потому что вот эта вот штука... Ну, типа, это такой условно очень коротенький, маленький приобретенный рефлекс. Такая полушутейка, выработанная привычка. Типа ты 30 раз сказал, как как он, и у тебя появилась эта привычка. Но она со временем также уйдет. А вот то, как ты пишешь, это какие-то уже вещи, которые у тебя заложены в голове. Вот и все. Возможно, возможно, ты прав. Я ну, ты то вроде тогда
1: набрал mm -hmm. этих э, штук, которые в голове у тебя находятся, то есть это тоже откуда-то. Вряд ли это полностью твой креатив, который ты взял вот и придумал. Не, она, здесь, это ну, комби тому, что... комбинация
3: того, что впитал за всю жизнь, и она у всех людей ну, да, да, сильно да. То разная, я к тому, то,
1: что все равно такую штуку, как текст, можно ну, как-то корректировать, и, наверное, там в целом, как тонов of Voice, там твой личный, например, тоже можно скорректировать.
2: Да, безусловно Но идентично, образом, иденти, идентично, идентично идентично, Не получится? Я думаю, что нет Я хочу верить, что нет Что это Какая-то уникальная история
3: Кажется, идентично Могут только какие-нибудь Чат-боты, -чат сетки сделать ну, типа, Потому посмотри, что это алгоритм. Просмотреть, да, просмотреть да, массив да. постов И сделать какой-то Похожий, такого же стиля, но уникальный Такое может, наверное, не, не человек
2: Ну и нужно понимать, что мы Постоянно наход... В совершенном действии нельзя говорить Мы должны постоянно находиться А то все постоянно находятся, да конечно Мы должны находиться в постоянном Подпитке бесконечной И она на самом деле происходит Непроизвольно Потому что мы сейчас, благо, живем в эпоху аудиовизуального контента, мы постоянно слушаем э, э, какую-то речь, возможно, для себя новую, постоянно. Какие-то новые подкасты мы начинаем слушать, какие-то смотрим новые YouTube каналы э, знакомимся с новыми людьми. И это все равно весь этот сыр-бор попадает тебе в голову. И у тебя какие-то могут новые слова появляться. Вот Например, у меня э, недавно, вот какое-то количество месяцев назад, появилось э, новое любимое слово «Фундаментально». Я постоянно его проговариваю и постоянно его вот в тексте э, Лупашу постоянно. Вот, вот у меня под словечко это приклеилось ко мне. Утяжелил
1: мысль. И постеп постепенно,
2: вот эти вот слова, типа, они к тебе пролипают, ты начинаешь их внедрять в эти свои конструкции, они, это короче, как код в матрице, он постоянно переписывается, и как бы у тебя у каждого типа есть свой код, он постоянно переписывается. Но нет, если у тебя, если ты в вакууме живешь, ты ничего не слушаешь, ничего... то есть тебе никакая текстовая информация не в Визуально, не аудиально Не поступает э, в тебя Ну тогда ничего, наверное, не будет меняться Но мне кажется, что как будто бы В современном мире это тупо Ну просто невозможно Ну реально невозможно Ты же музыку слушаешь Даже, даже когда ты слушаешь одну и ту же музыку Даже, возможно, ты вообще Вот ты супер э, Ретро-чел У тебя есть 10 твоих любимых альбомов И ты слушаешь только их всегда но, да, есть такая клёвая вещь, как психосоматика. Бывает же такое, что вот бутылка пива, обычного пива, которое ты всегда пьешь, mm -hmm. она бывает гораздо вкуснее, чем, ну, вот, типа, вчера была, например. Какие-то условия на это повлияли. Такая же история, ты, например, слушаешь одну и ту же песню, блядь, в миллионный раз, и тут она тебе хуяк и открылась как-то по-другому. И ты текст, который ты миллион раз слышал, он у тебя вдруг по-другому вообще раскрылся. У тебя воображение по-другому сыграло, ты по-другому это визуализировал. У тебя какое-то слово, которое было там в этой строчке для тебя привычным, оно типа херак и вообще по-другому по заиграло. И оно легло себе в голову, и ты начал его использовать. Или вот ты послушаешь свои 10 альбомов постоянно, да,
3: переслушаешь да. А, потом, потому, а потом в такси прокатился, услышал он стасамку, и вот твой мир преобразился, новые слова какие-нибудь. Ты уже ходишь, и уже слово ⁇ Джуси ⁇ в твой лексикон... Уже в твоей Я, если честно, не знаю ни одной песни. Я не Это пока. Волчок мысли, как в фильме начало. дело в том,
1: что ты сейчас сказал, я же, блядь, мне интересно стал. Я сейчас пойду домой включу Послушаю. Я не про тебя говорил Да я понимаю
2: Ты и просто Тебе нравится, что ты старый Нет, на самом деле Да-да, ты делаешь У своё уникальное торговое предложение Ну, типа да Да-да Да, немного, да. да в принципе, немного Даже мини-ск порол для этого специально Чтобы с тросточкой ходить
1: На самом деле ходить с палкой Это как хуенно Ты сразу увереннее в 100-500 раз Потому что у тебя оружие У тебя есть Вечественная хуйня И можно уебать, мама моя
2: Я ходил сразу сюда Когда меня машина убила Много лет назад Вот Да-да Чувствуешь, чувствуешь, себя сразу немножко? Буду, хочется Викодина, хочется сразу съесть? Хочется,
1: знаешь, нет, даже, я, даже не хочется. Я позволяю тебе пиздеть на
2: людей. Да, да. Тут же, вообще, моментально. Я Хромает, хоть с палки. Я иду, мне
1: что-то не нравится, я такой, ну и ладно. А тут я иду, но что нравится, и ах, блять, надо об этом сказать.
2: А еще ты можешь какому-нибудь мудиле этой палкой на ногу наступить. Да, И он тебе ничего не. Ну, он конечно, в России, наверное, может, сделать, но он такой, у вас трость, извините, пожалуйста, ничего страшного, что промахнулись. Если мне сломали три пальца на ноги Так, люди, не доверяйте людям с Не пользуются этим Ладно, эта сцена, на самом деле, в точности сейчас была мне срисована Из эпизода Доктора Хауса Ну да,
1: возможно процент? Да, да, конечно, я два раза
2: пересмотрел Доктор Хауса
1: я тут не смотрел Посмотрим Что-то скучновато Волчанка, волчанка,
2: да, 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 я слышал это много раз
1: Фу. Вот, кстати, вот э, Леха так затронул такую штуку, как нейросеть. Как инстасамку.
2: Похуй на нейросеть, давай про инстасамку. Наконец-то. Блядь, это
1: серьезно существующий человек с таким названием себя? Инстасамка, инстасамка.
2: Очень популярная. Очень. Ну, в смысле, прям, ебать, какая популярная.
1: Нет, я слышал, я думал, что это прикол какой-то. Ну, вот. Так вот, нейросети, а учитывая то, что, допустим, сейчас вся эта штука супер набирает обороты уже который год, и, наверное, действительно, ну, серьезно, все, помните, как весной скандалила общественность о том, что какой-то чувак защитил диплом, который написал через чат GPT на пятерку, и об этом он написал в Твиттере, и вот мы спалили. Там, передали информацию в его ректорат сказали, Как, ну, как говоря, они это
2: сделали, интересно, как и... они воспыли, блядь.
1: Ну, в смысле, он сам это написал. Ну, наверное, не сам ему на поступок, но ему, ему за это ничего не, не произошло. То есть он и, и не помню, помню. все ему сказали, окей, окей, окей. А, вот. И исходя из, так, из того, То, что в принципе теперь любой текст может произвести за тебя компьютер, надо ли париться вообще У, по, по слову, по учить слова, <laughs> да. То есть, ну, если ты можешь, грубо говоря, загнать. Какой-нибудь ТЗ В нейросетку И такой, напиши мне на месяц И она такая, да окей Через минуту у тебя на месяц написано
2: По поводу нейросетей, я жду только Когда голый Шварценеггер Около моего дома появится, Попросит у меня у -у -у. Мою одежду, одежду. Мотоцикл. и, мотоцикл. Да, и сначала Да, все так а надо ли Блин, ну? ну сейчас, вот ну, типа, к
1: тому, что я же понимаю, сейчас есть истерика, никому не нужны графические дизайнеры, они там теряют работу, теперь многие там могут, правда, там, через Миджорни все это сделать, как Дима Девиня, например. Засчитано. Э, вот, э, то есть это может тоже перейти в какой то в то в то русло, то, что теперь это делает не человек, а условно маркетолог, который пишет ТЗ в нейросетку и пошел ты в жопу копирайтер ты уже не нужен.
2: Короче. Или ты думаешь, щас, что это будет бездушная э, шаблонная хвиля, которая будет
1: все пользоваться, и потом ты такой Никита Бичурин, а я умею по-другому, кстати, не так ебано, как у вас все. Спасибо, вот
2: спасибо, что задушнил за меня. <саспоркут> Блин. Э -э какой бы. Э -э я верю в теорию того, что чем нагледнее пример, который ты приводишь, тем понятнее он аудитория. У нас барная, да, аудитория, поэтому сделаем понятный пример. Итак. А, вкусный коктейль. Очень Коктей. о, интимная категория, максимально интимная. Но в общей своей массе мы не будем отрицать того факта, что э, что-то кисло с каким-то желательно невыдержанным спиритом. Фрукты, ягодки. Да, заебись работает в большинстве случаев, за редким исключением, ну в большинстве случаев. Да, да, все согласны. Mm -hmm. Ну, в основном
1: исключение это какой-нибудь чувак из индустрии, либо да, да, да. Ну, сейчас э, можно мне кажется, пожалуйста,
2: гадости. Сейчас будет, да. Сейчас у нас будет как в лондонском парламенте. Я буду спрашивать всех присутствующих, чтобы да, пока все не скажут да, я дальше не пойду. Все согласны? Кайф. Mm -hmm. Да. Так, Итак, э -э э -э рабочая рабочая схема какая у нас в этом случае? Зачем париться? Вспоминая твой аргумент с э, нейросетями. Uh -huh. Если можно просто дать ТЗ нейросетке, она там компилирует слова и получится. Ну, собственно говоря, что париться? Э -э -э что париться с шикерами? Да, только суставы свои расшатывают. Что париться с белком? Два раза трясти. Что париться с пюрехами? Они, блядь, отслаиваются, они портятся. Их надо списывать, блядь. Бухгалтер потом мозги ебет. Наделаем э -э корделов. Ну, штук всяких разных прикольных чё, аромок много травок всяких много пульнем их все в станцию вот так вком красивым вот так а вот этим рядочком я сейчас показываю что руками перпендикулярную линию поставим там водочку Ром, джин, джинчик ромчик какую-нибудь вкусовую водочку так вот все согласны да чё париться ты же можешь просто но ну, это же сработает да? С ты говорят, что они Я
1: думаю, то, что многие так и работают и не будут голову.
2: Ну так это же... Все согласны, что работает? Да, Нет. да, да, все, да? Да, да. Все, кайф, э -э, идем дальше. Но это же полная хуйта. Ну, да, вот... Ты можешь взять гимлетос какой-то условный. Я же сейчас гимлет описывал. Послушайте. Ну по Гимлетос. А можешь взять какой-нибудь, блин, плотный, классный, с пенкой, вкусный, типа сурец. Но это же иногда ситуативно. Это же кайф. Но это же круто.
1: Да не, саура в целом кайф. Да? Они же твои другая да. кайф.
2: Ну, да? пока, но... пока что оба варианта, ни хуйня. А, но прикол в том, что чтобы сделать гимлетос, типа пиздатый, ну, типа просто который вот проканает, нужно председание сделать, типа, всего. Тебе нужно из одно. налить
1: его в стакан
2: и все. По сути, ты наливайка. Вот та самая наливайка. Угу. Ты просто, блядь, наливаешь прибач в смес, а иногда даже, блядь, не смес. Ты он уже с это ты просто его, блядь, в холодный бокал наливаешь, держи, с тебя 600 было блотуй, блядь. Ну, а, чтобы сделать саурец, надо побольше приседания сделать. Да, это надо шейкер взять, то лед кинуть, налить, вот эти компоненты все, там еще сухой шейк, не дай бог, сделать. Потом еще со льдом тряхнуть. Надо, хорошо, тряхнуть, чтобы все, заебись было. Перелить. Короче, ну пиздец. Ну,
1: можно блендере
2: не ебаться, что? Но надо же приседания, типа, делать. Лишние. Никто же не любит делать лишние приседания. Но объективно, объективно. Когда ты начинаешь делать, типа, одно и то же, лупашить, но это, ж, это, же, это же не репрезентует тебя как клевого специалиста. Если ты делаешь, наливаешь одни гимлеты в холодную посуду, ты не крутой чувак. Да, ты зарабатываешь на нормальные бабки, у тебя все пьют, все круто, классно, но ты это ну это не репрезентует тебя на 100%, типа, как э, пиздатого бартендера. Потому что бартендер пиздатый, ну, помимо... Надстроев там про впечатление. Блин, это очень пиздатая, кстати, была мысль, что мы впечатление продали Влияем на впечатление. Помимо впечатлений и всего вот этого прочего, да. Ну, типа, должен уметь делать все напитки. Классно, прикольно. В этом суть, типа, нашей работы. Но когда ты начинаешь смещать, типа, фокус, типа, в одну траншею, это называется траншейное мышление. А меня называла моя это рук траншейным мышлением, типа две траншеи. Конечно, а, да, 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 типа две траншеи. Одни люди бегут типа, ну типа туда, а другие mm -hmm. обратно, и они друг друга не видят, потому да, что да, стенки да. высокие, типа и ты просто бежишь, тебе кажется, что так, так типа она и должны быть. Но есть как бы еще другие ребята, они тоже бегут так же, как и ты, ну типа бежишь, все то же самое, просто типа бегут по своему. Ну и типа ты должен быть вот над всем этим и как бы все эти траншеи презентовать. Ну типа это такая алюзия mm -hmm. на напитки. Тут то же самое. Если все будут загонять свои тексты в чат G GPD, он называется, я да. просто. Ну, ну,
1: их там много не
2: рассетка наберет тебе все равно плюс-минус, типа одно и то же. Потому что. Спойлер к лекции. Э футуристы, например, на этом очень сильно хакнули в свое время. Ну, я имею в виду, там, Маяковских и всех прочих э mm -hmm. ребят. Хакнули впечатления людей, э оказионализмы форма текста, там кто-то из них писал по кругу, вот эта вот Лесенка Маяковского, его любимая, вот эти вот его странные словечки, которые он придумывал. Гипертекст вот это вот, вот да. это вот все, да. Но прикол был в том, что это, было, это был уникальный экспириенс, который ты ни от кого больше получить не мог. Потому что этот человек взял, через себя пропустил, вот так эту, на эту тройку взял, об колено сломал и тебе выложил. Ты такой, блин, клево, прикольно, классно. Это работает э, точно так же. Э, нейросетка тебе все равно будет набирать вот эти вот алгоритмичные тексты. Как говорил э, Маяковский, одинаково разные. Вот и все. Это все будет вот об этом. Безусловно, э, рано или поздно соберется какая-нибудь, вот как сейчас бастуют э, в США сценаристы, mm -hmm. соберутся какая-нибудь там гильдия копирайтеров и тоже начнут бастовать. Типа, вы охуели? Потому что ниростки ничего платить не надо. К сожалению. Капитализм победил, и, конечно, скорее всего, рано или поздно с этим мы столкнемся. Потому что, ну, не потратил, значит, сэкономил. Не, ну уже
1: если эта херня становится платная, потихоньку. Но это. Подписки на сечение. Ты
2: же понимаешь, что это будет все равно дешевле, чем платить. Ну, скорее всего, да. Ну. Я же еще такое, типа. Конвергентное решение, потому что типа я и пишу, я типа и выкладываю, и веду, а у некоторых же, типа, один человек пишет, угу. другой человек выкладывает, третий человек там верстает, сетку. Ну, короче, там функционал его можно типа, дифференцировать на кучу разных людей, это зарплаты, типа, это фонд труда, это много зачем типа, раздувать? Но тогда будьте готовы к тому, что вы все будете читать плюс-минус одинаковую хуйню. Вот и все. Ну, мне кажется, это очень, ну, типа, очень корректное сравнение. Когда ты начинаешь лупашить, типа, одинаковые, ну, вы же не будете спорить с тем, что в какой-то момент наша индустрия превратилась просто в гимлетошные.
1: Ну, была хайболочная сначала. Ну, да, да, да. Потом. Ну, ответу, ну, нет, мне а, кажется... ну,
2: почему я так говорю? Потому что энное количество раз за там, последние 2-3 года приезжают э, ребята из Москвы и такие, блин, так клево, у вас можно попить вкусных сауров с белком. Потому что в Москве, блядь, ну, типа... Еще
1: и три точки повышения, В
2: Москве, мне скажу. кажется, только одно заведение вот столько трясет, это Мицва. Все остальные как будто бы вообще наши тера уже давно, типа, хуй поклали. И, мне кажется, что
1: в Москве можно продавать апельсиновые кружочки, вот эти вот, просто сразу отдельно нарезанные. Orange coin. Да, да и да. вообще все.
2: Да, да, вот, да. Ты
1: можешь продавать ему типа, миллионы.
2: И это не круто. Ну, типа, не, не клево, когда ну, вот это вот э -э упрощение. Заработка ради это же паразитирование на лень людей. Людям же в основе своей лень думать, впадло. Они поэтому не читают тексты, потому что это надо читать. Они поэтому не читают меню, потому что, блять, надо думать, выбирать, вчитываться. Они поэтому пьют типа все, что им дают. Потому что они такие, блин, ну, типа, мои рецепторы говорят, что это окей. Это я про сейчас. У -у -у. Ну, типа, он окей. Он на балансе, у него нормальная крепость. Все типа понятно, все типа четенько, классно. Но кроме них. Безусловно, вкусных напитков Есть еще, типа, и другие Которые тоже прикольные Просто нужно, типа, чуть-чуть Ну, чуть-чуть усилия приложить к себе Небольшое И ты тоже кайфанешь Также с текстом Можно? Нет, можешь не читать Никто никого не осудит Но если прочитаешь Ну, кайфанешь По крайней мере, точно X2 Потому что если ты просто посмотрел на картину, она тебе понравилась, ты кайфанул X1. А если ты еще прочитал, типа, грамотное какое этому сопровождение, в котором есть что-то, ну, вот это вот э, твое, наше, ихнее, это yeah. ихнее, yeah. это намеренно. Это кайф, конечно, X2, а то и побольше. Это как комбо в Mortal Kombat набирать.
3: Yeah, мне кажется, что ну, с точки зрения того, как э, ну, тех случаев, которые ты все описал, uh -huh. Что это не что-то из этого хорошо, а что-то плохо Типа, кто пользуется сетками, тот плохой И кто делает гиммлит, а кто э, трясет и много приседает Тот, значит, хорошо делает работу Мне кажется, просто <coughs> ввиду того, что все эти инструменты Сейчас стали широко доступны Идет э, очень такое хорошее, осознанное Ну, не осознанное, но э, Какое-то естественное сегментирование Просто всего Ну, то есть есть Место, где ты пойдешь, не знаю, ты пойдешь в клуб, и вообще будешь пить там э, ром с колой, и будет хорошо. И я туда зайду, и под настроение, и мне вып... тоже будет хорошо. Под настроение выпью ром с колой, и мне будет хорошо. В какое-то место я зайду и выпью там этот гимлет, и тоже будет заебись. Я его получу за 5 секунд, и потому что он весь прибетченный. Под соответствующий там какое-то свое расположение духа зайду, и там может быть... Там какой-то пиздатый интерьер Или еще другие какие-то фишки будут Куда-то я зайду, где люди с душой трясут шейкером И добавляют вручную каждую капельку Каждого ингредиента И вот я, глядя на это, тоже свой кайф получаю Мне кажется, просто то, что есть разное Это во всех своих проявлениях хорошо Ну, то есть нет такого, что Если кто-то начал лить только Прибеченные гимлиты Он тянет индустрию вниз Мне почему-то вот эта вот постоянная оценка Того, что тянет вверх, а что тянет вниз Она почему-то как-то не... Ну, не очень близка Мне кажется, всему имеет место быть Но не хочешь ты писать тексты, да не пиши, но сделай что-нибудь другое Ну, там, не знаю, сделай интерьер красивый Или музыку хорошую поставь
2: Ты абсолютно прав Единственный нюанс, что Павел э, Описывал ситуацию, в которой Все пользуются Ну, да. то есть, как бы у нас, как бы как модель, да?
1: Ты придешь в красивый интерьер И выпьешь там тоже ром -скол. Ты... И кей. потом придешь домой и тоже будешь пить ром mm -hmm. И поедешь, не знаю, там В другую страну и зайдешь, там, блядь Тот же самый ромской. Ну, кола, в смысле, это та хрела.
3: ситуация, которую ты описал да. да Я понял, да, но это какая-то фантастика И вот так
1: <связь> Да,
2: это пепсик кстати, Ну, я знаю <связь> <связь> Что такое пепсик? <связь> а, короче, кола. да, ну, кола да. Ну, блядь, все, продолжай <связь> Ну, короче, да, то есть мы Ну, Ситуация была аутированная, ответ мой был аутированный. Mm -hmm. Ты абсолютно прав. В смысле, что-то делаете уже, это заебись. Заебись, что уже что-то типа делаете. Ну, аж, типа, уже ну, хоть что-то.
3: Круто, что у всех есть инструменты, что даже у того, кто нихуя не умеет, есть инструмент позвонить, не знаю, в Drink Supply и позвонить в Ладогу и сказать мне ванильную царскую и 15 корделов. И уже получится что-то более-менее сносное. А до, до заплайна, этого... это
1: типа, что-то клавиатура такая же хуйня. Да, 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 да. Все бежит... да, да. Кор... нахуй. можно, Кор...
3: да? да, и, и у без тебя стула. получается более-менее сносный, довольно вкусный продукт. Даже если, ну, а без этого они бы делали полную хуйню. Но ну, реально было бы просто сильно невкусно объективно.
2: Во-первых, ты прав, а во-вторых, это знаешь, чьи-то кордовы? Нет. Женя...
1: Это... Жани Женя
2: а, Прекрасно. А еще есть, Женя Нерубин, вот какие-то вот корделы. Вот, вот я не помню, как называется я уже смотрел, недавно. Короче, да, все те банчат кисло-сладкую жижу. Прикольно. Работаем. Mm. <свят> вот
1: по этой... не, это клево, кстати, потому что у них каждый бар Солюшин нагребает все рецептуры. Потом вот вот, ну, у всех есть так ниже церковь. Да-да-да. 100-500 миллионов да, корделов.
2: Да, да. Я
1: правда не знаю нахуя они.
2: Недавно еще была история, у них тут есть чаты со, со студентами, и, mm -hmm. ну, эту книжку ее типа, насколько я понимаю, ну, она это как бы закрытое знание типа. Оно не но, но, но при этом она у всех. Всяких... Но кто-то ее типа, кто-то кто кто как-то раз типа ее слил, и там такой, конечно, Холливар, Холливар, вспомнил. Холливар начался типа, в рот, блять, зачем вы это слили? А, все. А На, поздно. Ну, тю, -тю
1: греня. Мы живем в эпоху интернета. Конечно. А он помнит все. Скивается все. Это правда. Даже дзюпа подрочить нормально не может, блядь, все равно потом все знают.
2: Жестко ты, конечно, вспомнил сейчас. Зачем я это. Блять, я, я это визуализировал. После к тому, что он
1: уже второй раз наебался
2: А, серьезно? <свят> не так давно. Реально? <свят> да. Кайф. Чему человека не учит. Черт.
1: Не, ну вы знаете же прекрасную историю, То, что интернет все помнят про Бьонсы. Uh, у нее была отвратительно ужасная фотография. Uh -huh. Она подала в суд а, на да, да, да. компанию, там, какой там новостной на сиаль, который <свят> это выложил. <свят> и <свят> суд реально сказал то, что эту фотографию нужно удалить из интернета. И это было худшее решение Бейонса за, вообще заострить на этом внимание, потому что она прошла бы и все. Через неделю бы забыли. Естественно, уже, по-моему, пятый год. Uh, они сражаются со всеми, потому что фотографии выкладывают бесконечно везде, потому что как только где-то идет а, там, не знаю, аудитория начинает... — На! — На! Покажи всем! И вот тут, мне кажется, так же, типа, ну вы же где-то в телеге кому-то скинули. — Если хотите, чтобы никто не выкладывал, напишите, блядь, это ручкой на бумажке, и все. Может быть, кто-то сфотает. не знаю, что будет. Да. А
3: в эпоху интернета переживать о том, что кто-то что-то да, спиздит, конечно. что там находится, да, точно спиздит. Надо просто. Насколько быстро? Это вопрос... об этом красиво. На... Насколько быстро ты придумаешь что-нибудь еще, что? Да, да, да. Это правда. Ну вот так. Да. Че, будем на этом и финишировать? <связан> Блин, <связан> а то спиздит, что-то. А то мы спиздит? про тендеры не поговорили, а ты их так то про тендер не а, про актуально. Кстати, да. А, вот на самом деле а, та история, а, которая
1: а. вначале такой заихнулся, а потом да, мы да, Мне Паша про... ее час
3: назад рассказал еще до, до начала. <связан> потому что я не знал про это. <связан> я такой, ну все, поговорили.
1: Да, то, что у тебя была эта фигня, когда ты. Если мы вышли с тайминга, то без проблем. Не, мы там да, вырежем что-то другое. А, кайф. Да, что там, сколько времени? Час двадцать спишемся.
3: Не, ну, первые минут 15, ну, там, окей. и вообще... А ты часик, был... часик, да, обычно? Да, да почему в то время
1: что-то нихуя уже такие часики. Да, да, да полтора. Ты... полтора. Тик-так, часики. Вот, была история, то, что ты разозлился как раз на то, что там какая-то хуйня, все пишут за лупу, и сейчас покажу, как надо. Блин,
2: ну, ты очень... Вот я помню, ты тогда прям так э, зафиксировался на этой моей проблемке. Э, ладно, я не буду лукавить. Это вот, поскольку мы с тобой виделись ага. э, до подкаста, и ты писал мне, что планируешь меня в этом спросить. Я не... Это, вот эту часть я немножечко подрепить. Ну как бы, как у меня есть так, начало Костяк начала ответа. Mm -hmm. э -э я да, я это вообще мои отношения с Артендером, это вообще отдельная типа, история, потому что э -э мне когда Костя написал э -э Вова Николаев не позвонил, говорит, слушай, у нас будет посольство на Куртловике, хочешь типа лекцию прочитать? Ты же там затащил когда-то три чаты уже подряд, подряд. Mm -hmm. год назад. Это было год назад. Ну, реально, это уже не, это, типа, не актуальная вообще история. Абсолютно. Да, я, я год назад, типа, выиграл три челленджа. Там есть Маша, девочка, по-моему, Маша гостева ее зовут. Блять, она, мне кажется, челленджи, ну, типа, 40 выиграла уже. Ну, реально.
1: Ну, просто она зарабатывает,
2: похоже. Ну, по ходу пьесы, да. По ходу пьесы. Мне кажется, когда...
3: Прецедент того, что ты говоришь, я сейчас выиграю три подряд и выигрываешь три подряд. Это немножко другое. А я, не я
2: не говорил, что я выиграю три подряд. Не, ну Короче, история. Давай
3: так. Как, давай, еще раз, э, давай, как будто
2: ты говорил. Окей. Okay. Короче, э, в, в, чем, в, чем, в чем прикол? Артендер очень крутая движуха, сама по себе. Э, есть только одна проблемка, Которую пацаны, сами себе э, вот они эту лобушку сами построили, сами в нее сели, сами ее, блядь, захлопнули на себя. Это проблема с тем, как они преподносили. Что це такое артендер Слава богу, что я прочитаю лекцию завтра, а это будет через месяц. Потому что мне кажется, что мне может потом Вова Николаев ебучку разбить. Костя все это будет снимать на камеру. Короче, они в канале Артендер
3: запланирован стрим, что
2: Срач мой начался с того, что меня засудили. Yeah, я, я был помню. в этом абсолютно уверен У нас, блядь, 150 тысяч процентов э, А зачем? Зачем что? Засудили Я не имею ни малейшего понятия mm -hmm. Но я написал э, очень длинную телегу Потому что другие я не умею писать э, Там есть чат, типа, куда mm -hmm. можно писать обратную связь И я задал вопрос в очень развернутой форме What the fuck, Джонни, происходит? И мне ответили, что ну, типа, такое судейство, такая, такая life, характер, блядь, некуда, ну, некуда деваться, такая, такая жизнь. Я говорю, пацаны, но если у вас конкурс, где, типа, судят, да? Ну, мы понимаем, что если есть типа судейство, то есть какой-то компетишн, как бы, где люди соревнуются. Какое-то соревнование. Ну, Типа нужны критерии. В нашем комьюнити э, это называется конкурс. Потому что ты придумываешь э, там, типа напиток, что-то еще. Короче, это конкурс. Если есть судья, есть участники, есть соревновательный момент, это значит конкурс. Это нормально. И если вы говорите, что типа так решил судья – Дайте критерии тогда, как, блядь, делать. На что мне сказали, и вот тут мы подходим к ловушке, которую чуваки очень красиво построили, сами в нее сели, и потом она на них же захлопнулась. Они мне говорили, что артендер – это не конкурс. Это творческий тренажер, где есть приятный бонус в виде приза денежного. Угу. Прошел годик, чуть-чуть меньше годика прошло, чуть-чуть меньше годика. Случился сентябрь 22 года. Антон Шарабоков уехал. Он был амбассадором Артендера. Угу. И Артендер потихонечку, потихонечку, потихонечку начал загибаться. Ребята это подметили и обратились к лауреатам. Людям, которые когда-то побеждали в артендере, есть отдельный чат, он создавался для прошлого как но он, типа, до сих пор есть, там что-то даже иногда происходит. Типа, ребята, привет, слушайте, это Вова Николаев сделал. Слушайте, можете, пожалуйста, мы видим, что, типа, снизилась активность очень сильно. Можете дать, типа, обратную связь, что такое, что не так, что случилось. я записал Вове довольно длинное аудиосообщение, где довольно честно ему, собственно, высказал все, что считаю необходимым про артендер. Я сказал, что, во-первых, очень странные челленджи начались. То есть сначала это было прикольно, это было похоже на какую-то конкретику, а потом это ушло куда-то в какую-то метафизику, это было очень странно. Во-вторых, вопрос с судейством... Ну, я начал участвовать в артендере. После моей третьей победы у меня трое ребят из команды тоже начали участвовать. Я считаю, что это довольно пиздато, потому что когда ты показал mm -hmm. пример, и ты потом втянул, типа, ребят, тоже в движуху, да, это же творческий тренажер, блять. Они же, значит, свою жилку артендера теперь тоже развивают. Это же заебись, не правда ли? В этом же была идея артендера. Но всех троих, ну, типа, срезали по примерно таким же очень странным причинам, по которым срезали меня. Так, типа, решил судья. И они перестали участвовать. Хотя сначала, блядь, запал был лютый. У меня иногда по трое ребят одновременно участвовали в челлендже из команды. А, при этом работая в сменах. А это, кстати, нихуя не праздник. Тебе нужно там что-то придумать, нормально сфоткать, написать еще какой-то, типа, внятный текст. Ну, в общем, это занимает время какое-то. А, я говорю, Володь, ну, вы что-то с удействием, типа, сделаете? Какие-то, типа, рамки, пожалуйста, блядь, дайте? Потому что, типа, так не работает. Он писал мне Никита, спасибо, все клево-классно. И потом я узнаю от одного человечка, который, типа, был в команде, что когда ребята обсуждали вот эту вот обратную связь, ээээ, ну, типа, мой фидбэк, э, они сказали: ну, блядь, по факту разъебал чё И знаете, что появилось в Артендере? Критерии судейства, блять.
3: Так они же, по-моему, даже когда их объясняли, как-то затрагивали эту тему. И они без имен говорили, но, но про, ну, про саму ситуацию они проговаривали
2: э, Добрый вечер, артендер стал наконец-то конкурсом. конкурсом Ну то есть он начал называться тем, чем он являлся с самого блядь, начала э, Очень важно, Володя, если ты меня слышишь Или услышишь, Константин, ты тоже Иван Викторович Лешук, вы тоже, я знаю, вы к этому относитесь Концепция и идея э, пиздатые просто называйте, пожалуйста, вещи в следующий раз своими именами, и все будет типа заебись. Вот и все. Потому что, ну, и это так прикольно, у нас творческий тренажер, но мы, типа, если ты заебись приседал на нем, дадим тебе бабок.
1: Не, ну прикольно, правда, почему нет
2: Ну ты вот просто даже визуализируй Вот тренажер, представь себе беговую дорожку блядь.
1: Я бы бегал, если бы оттуда валились
2: бабки Ну вот И прикинь Вот Вот смотри, ты выставляешь Вот у тебя 10 беговых дорожек Ставишь 10 человек, ты ставишь им одинаковые Настройки И они типа, ну, бегут Как ты Вот, и ты судья Ты такой, блядь кто-то бежит И у тебя... симпатичнее. А а, а а а а а критерий где? Суб Субъективно. Вот. И ты такой, так, блин, я дам денег тебе, потому что, блядь, твоя правая нога, ну, типа, охуитительно, прикольно выворачивается на твоем, блядь, третьем шаге. А там чел, может быть, олимпийский чемпион, блядь, он бежит вообще, ну, ебать, как круто. Но вот лично тебе понравилась эта правая нога. Такой, блядь, тебе держи. Ну, вот... Тренажер такой? Ну почему нет? Блядь, ну почему? Вот так можно про все сказать. Почему? Почему нет? Блядь, потому что. Человеку,
1: который там в чем-то участвует, тратит на это время силы, там свое какое-то творческое мышление, которое тоже заканчивается в какой-то момент. Потом охота бы узнать, почему. Но с другой стороны, тебе никто ничего не обещал изначально. Все говорили, это тренажер, где можно еще балл получить. Блин, по факту, это... Ну, нет, по факту я понимаю, в чем там можно, где, где
2: нагреться, но... Йоу. Ну, серьезно. Я, честно, не оправдываю. Я, просто, я, я, я понимаю. Просто,
1: я просто пытаюсь понять там логику. Чью. Ребят. А. Есть, ну, они, ну, да, слегка, может быть, там не докопались, но, типа, ну... Да, мне
3: кажется, если не искать логики, ну, вернее, в смысле, можно не искать логики ни, ни в одном из конкурсов или каких-то вещей, где кто-то Объявляет какие-то условия и за что-то награждает. Ну, всегда, всегда тот, кто устраивает что-то, он находится в положении, где он должен балансировать. Между тем, что люди будут подавать на это заявки, им будет интересно в этом поучаствовать. И между тем, что люди будут недовольны исходом. Mm -hmm. Ну, то есть, и mm -hmm. если, если критическая масса того, что недовольных Перейдет на, ну, как перевесит какое-то там критическое значение Ну, значит, просто никто не подастся на следующий Да и все, и ты ну, те некому будут выдать эти призы И это хуйня, произошло шлемнется. И
2: это произошло а, и вот это Сделали при... соответствующие это, И это было очень четко видно, потому что я какое-то время следил Типа вот за тем, сколько людей участвует и что вообще происходит А потом перестал И сам факт того, что я перестал, мне кажется, очень многому говорит
1: ну, кстати, я, наверное, первые полгода почитал, почитал. Ну вот. Один, да, один вот. раз даже подался, но даже как-то так.
3: Это же, даже если uh, сейчас говорить не про арт Artender, э с этой же точки зрения, очень долго, последние, не знаю, мне кажется, лет 5-7 обсуждают всякие разные премии. Что, типа, они никому не интересны. И вот, типа, какие-то премии ну, остаются интересными и нужными почему-то, кому-то. Или там, почему Мишлен, блять, много лет держится. Да, какие-то премии возникают и исчезают, и о них никто потом не вспоминает. Это всегда тот же самый баланс. Где ты выдаешь какие-то места или mm -hmm. какие-то награды, или какие-то еще, тебе нужно и заинтересовать достаточное количество каких-то вот конкурсантов, кто туда захочет попасть. И обрабатывать как-то поток того, что будут всегда недовольны. И вот, ну это вот, От этого будет зависеть, будет существовать твоя хуйня или нет?
2: Это вот прикол. Вот мне кажется, что в этом плане у Артендера очень много общего с топ-50. Потому что.. Ну вот, вы знаете бары, которые в топ-50? Ну какие-то точно знаете. Ну один точно, блядь, знаете. 100% На первый
1: был когда-то.
2: Вообще-то я не буду только блядь. А, вы, ну,
1: блядь. Хорошо. Теперь продолжение.
2: Спасибо. Но э, никто же, мне кажется, кроме участников... Ну, вернее, кроме тех, кто хочет быть в топ 50 не ебет какие критерии попадания в топ 50 Ну, типа, они нигде... Ну, нет, как я говорю вот э, гостям, которые такие, типа... А вот э, есть у этого напитка название? Я говорю, слушайте, нет. Он на какой-то скрижале не прописан. Нет же какого-то скрижаля, на котором вот написано, что нужно сделать, чтобы оказаться в топ 50 Не существует, типа, его. И этот ты такой... Ну, и это часто вызывает, мне кажется, у людей вопрос Потому что
1: а, бля, я, сейчас... Нет я сейчас не про себя условно. говорю
2: Не про себя сейчас говорю Дисклеймер, не про себя говорю Но приходит человек из какого-то бара, который в топ-фифте И такой, блядь, а что он делает в топ-фифте? Я типа, ну, можете мне объяснить, что этот бар типа делает в топ-фифте? Ты такой, ну, блядь, там, вот так, сяк, наперекосяк Короче, это тупо, когда ты не можешь... Э, то есть какая-то оценка была, какое-то ранжирование было, ништяки какие-то раздали, но ты не можешь объяснить э, тому, кто не понял прикола, почему это вот так, ты не можешь объяснить, типа, а почему вот, вот такая хуйня. И вот эта вот история была типа с артендером, потому что э, есть список людей, кому-то типа дали денег, но, ты, э, но тебе не могут объяснить, почему типа вот так, а не вот так, потому что нет, нет, возможно, это проблема моего, я просто типа рационал, возможно, мне просто типа надо вот, вот, вот пункты, вот по ним, пожалуйста, будьте добры, но, вспоминая твои слова, не просто так, снизилась активность, ну ладно, окей, она еще снизилась по третьему пункту, очевидному, это количество денег, которые люди стали выигрывать, ну, в смысле, призовой фонд сократился меньше, очень да. сильно. Там было 3, потом их типа 6, потом он сократился, когда пизда резко началась. Но, кстати говоря, как мне кажется, как мне кажется, что это тоже довольно важная история, потому что получается, что если хоть какой-то процент людей перестал участвовать в этой движухе из-за суммы денег, которые они типа, могут выиграть, ну, то есть она стала очень маленькой, они перестали участвовать Наверное... Нихоя не тренажер Да, наверное Ну, типа, что-то в этом есть, да? Почему, интересно, что-то, ну Тренироваться за меньшее количество денег Что-то никто не хочет, да? А что вы не такие идейные, не пиздатые такие ребята? А? Что случилось? Сейчас
3: вам покажем Вот, поэтому, ну
2: Блядь Пиздатый конкурс придумали чуваки. С прикольной, Биздатый, с, прикольной, с, прикольной, с, прикольной, с прикольной идеей, с прикольными мотивациями, с при прикольными вот этими дифференцируемыми заданиями, которые общем, есть.
1: Двадцатку
2: за что-то? За... за Евроденс, Евроденс. этот когтик, да. У меня, у меня, кстати говоря, вот ребята сейчас подают. Нихуя не понял, у что это меня... сделать. Я даже не прочитал. читал. Но у меня вот подается, подается девчонка. А знаете, почему она, кстати, подается? Наша Абсолютно, дырочку, понятно, конечно. Понятно.
1: Ну, понятно. Ну, Ясно.
2: Бля, мы мне даже как-то не, встало... не будем даже... ее за это винить. Мне даже как-то стало склад산. сейчас... молодец. Стыдно, блядь, а, что God. я накинулся. Да почему накинулся? Слушай, ну потому что Всем... в демократии, в которой хочется находиться, оппонент должен как-то вот сидеть you около тебя и как бы тебе что-то, наверное, отвечать. А мы сейчас просто, блядь, в Майк нахуй накинули. Ну, это
3: Костин Майк, он, может быть, <ul�> записывает отдельно. И звуковая карта. Опс, блядь. Упс um, <смех> так что в целом ты ему в лицо сейчас
2: говоря. Упс, да Но, да, блин Он придет скоро Сам, фак, сам факт э... Возможно, он стоит
1: за дверью и такой, блядь, когда они допиздятся Уже я такой, ах, нихуя себе
0: <смех>
2: Но один, один хер Движуха очень крутая Инициатива очень крутая И, блин Я так давно Вот это, блядь, идеальный финал Ты спросил, чё, в начале подкаста что я сюда пришел, mm -hmm. почему так я столько, я говорил, что я столько лет хотел э, Вот это вот какое-то свое знание Попытаться какой-то массовой аудитории донести mm -hmm. И при всем при том Сколько бы мы там не срались с чуваками А мы много раз с ними срались Я даже с Николаевым как-то раз в чате, блядь, зарубался Они были и есть Именно те ребята, которые Дадут мне площадку высказаться И это, конечно, блин, это очень круто Я, правда, давно этого ждал Я надеюсь, что я не обосрусь завтра Ну, no, условно, довебался Но об этом мы узнаем только через месяц а да, сейчас можете да. сказать, ну что, не
3: обосрался? Дослушивая этот выпуск. В целом, да, в целом можно в комментариях спросить,
1: и Никита может даже ответить, обосрался он или нет, 10 июля 2023 года. Финишируйте. Финишируем. А как правильно? Вот так, блядь, да я сто раз делал. Давно. Нет, я начинал, не заканчивал. Что ж, друзья. Товарищи ребята Поболтали, класс, поболтали Какие-то выводы, может, кто-то сделал себя Кто-то что-то почитает и подумает Блядь, как же я отвратительно Пишу тексты и хочу писать гораздо лучше Можете сходить в Никите Узнать его в МБА и спросить, Как это сделать, возможно, он расскажет С кайфом Возможно, через год запустит свой марафон в Инстаграме Возможно О том, как правильно писать тексты Поэтому все впереди Читайте книжки Берегите здоровье. Всем
2: пока. Слушайте маму. Пока-пока.
3: Да.